0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá,
1: abertinhas e abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo certo!
0: Abertinhos, eu vou começar com uma pergunta pra você que tá ouvindo. Você já parou pra pensar de onde você veio? Quem proporcionou o lugar que você tá hoje? Você já parou pra pensar as milhares de pessoas que se sacrificaram e se esforçaram pra você viver o que você vive hoje?
1: Bom, Brasil, se a gente colocar no dicionário, a palavra ancestralidade é um substantivo feminino que significa... Significa particularidade ou estado do que é ancestral, que se refere a antepassados ou antecessores, o que recebeu das gerações anteriores hereditariedade. Então, amores, dá uma respirada, senta-se, conecta com a gente, que o assunto aqui hoje é ancestralidade.
0: E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos duas pessoas muito especiais. Por favor, recebam ela, que é terapeuta corporal, instrutora de danças ancestrais e afro-brasileiras, integrante da banda Savana Soul, idealizadora da Casa Ciranda de Gaia e do projeto Em Raiz a Ser. Por favor, recebam yeah. Dri Reigado. Uma salva de palmas!
2: Oh, Bem-vinda, bem Sim. Obrigada pelo convite
0: E ele que é cantor, compositor e o um novo nome da brasilidade pop desse país, Caio Boa salva de papo Olá, Bem vindo Caio
1: Obrigado, obrigado gente,
3: prazer
0: estar aqui ah, Muito obrigado, é muito gostoso, acho que bater um papo é, no meio dessa pandemia sobre esse assunto, acho que é um respiro é uma reconexão que acho que a gente está precisando, então muito feliz de vocês estarem aqui com a gente para bater esse papo.
1: Obrigada por estarem aqui com a Obrigada gente Obrigada
0: pelo hoje. convite. Obrigada vocês pelo convite. Bom, gente, para começar, assim, introduzir o assunto para você, ouvinte, a gente sabe que hoje, através da ciência, a gente herdou dos nossos ancestrais, dos nossos pais e da nossa família um código genético que falam sobre nossa estrutura física, biológica, características pessoais e a nível espirituais recebemos uma herança energética. São todas essas somas que moldam com quem a gente é hoje em dia. Cada geração familiar sempre buscou permitir que a próxima geração pudesse ter uma experiência de vida um pouco melhor, seja na educação, no conforto, com mais cultura, mais conhecimento, para que eles pudessem não sofrer o que os antepassados sofreram. Por isso que a gente deve muito aos nossos ancestrais.
1: Caio, Dria, a gente queria muito que vocês se apresentassem aqui para os nossos Abertinhos e Abertinhas e aproveitassem e já contassem como é que foi o primeiro mergulho de vocês em busca das suas ancestralidades.
2: Olá, eu sou a, Adri. E, frente a essa pergunta, é interessante Porque eu percebo que realmente Em nenhum momento da minha vida A minha ancestralidade foi Apresentada pelos meus pais né? Então, na verdade, eu vejo que Depende muito também do contexto social Que você nasce Muito também do porte da sua família ali Naquele momento, do contato que a família já tem Com esse termo ancestralidade né? Então foi uma busca que partiu de mim Com 16 anos Quando eu escolhi sair da casa dos meus pais né? Por pura rebeldia mesmo não aceitar <risos> aquele contexto social mas sabia que eu iria encontrar muitas respostas nessa jornada, né? E realmente encontrei me encontrei, né, e hoje eu trabalho com a minha ancestralidade, né, hoje eu tenho esse trabalho em, co em comunhão com a minha ancestralidade, e eu posso dizer que, de certa forma, eu fui essa pessoa dentro dessa linhagem, da geração, né, que trouxe essa proposta para a família, né, de olhar para ancestralidade, então tudo começou a uhum. mudar realmente, a partir dessa busca e dessa curiosidade também, né. Ai, legal, que demais.
0: Maravilha, e você, Caio?
3: Então, eu, eu acredito que eu tenho um caminho muito parecido com o Dadri da e é doido porque assim, eu dentro do meu lar, eu, eu tenho uma, uma visivelmente herança de miscigenação né dentro da minha família, que eu tenho um pai negro e uma mãe que é filha de indígena né, que é minha mãe irani, que já é falecida e meu pai Ricardo e nós somos três irmãos desse primeiro casamento do meu pai com a minha mãe e somos cada um de um jeito assim, nós somos, né, nosso fenótipo de cada um é de um jeito, então eu tenho meu irmão mais velho, que ele é mais claro e aí ele tem um cabelo que é um cabelo mais crespo Aí eu tenho um irmão mais novo, que é mais retinto. E eu saí, né, com essa mistura mais amarelada, que tem essa, esse fenótipo mais que puxa para o indígena e que também tem os traços negros na minha composição física. E eu tenho uma família preta, né, por parte de pai, toda essa herança indígena por parte de mãe. E eu sempre me perguntava, assim, uhum. sobre a minha origem, sobre essa mistura. Eu tenho uma história familiar dos meus pais que a relação deles não era aceita pelos meus avós por uma questão de racismo mesmo, né? que meu pai e minha mãe se relacionassem por uma intolerância de pele Fui fazer faculdade de publicidade De comunicação uhum. social E aí eu comecei a me questionar dentro da faculdade é, Muitas coisas ali Quando estava uhum. estudando antropologia humana uhum. Sociologia Principalmente essa coisa de nós sermos um país muito misturado De influências, de ancestralidades Mas que ao mesmo tempo Muitos grupos se repelem Não se toleram, não se aceitam E muitas vezes até Olhando para dentro da minha família É uma coisa que acaba acontecendo em, em muitos subgrupos sociais, é que os próprios grupos minoritários que sofreram rejeição, uhum. acabam se rejeitando uhum. também, vai se vai perpetuando um padrão de rejeição por uma questão estética, cultural, social daquele núcleo. Entre eles, e aí né? foi tudo formando um caldeirão dentro de mim que misturou com uma busca de espiritualidade que eu tenho muito forte desde novo, né? Então saí de um lá evangélico, aquilo uhum. para mim não era o bastante, eu sabia que tinha mais coisas, aí eu fui percorrer várias crenças até eu me encontrar naquilo que fazia sentido para mim. É, hoje, né? Sou, sou um bandista e é o que faz sentido para mim há um tempo, e nesse passeio todo, inclusive até como reflexo da religião. Dessa fé bandista que mistura todas as influências brasileiras ancestrais Dos caboclos, dos africanos, é, dos ciganos, dos boiadeiros né A Umbanda ela representa essa mistura das minorias Que não foram aceitas em outros núcleos religiosos aqui no Brasil E isso começou a vir como uma pergunta E como um caminho de autoencontro com essa sensualidade negada né Do tipo não entender por que que a minha avó e minhas tias perpetuavam o uhum. um ritual de alisamento do cabelo, sabe? E aí eu falar, tipo, recentemente, mostrar uma cantora, uma personalidade, falar, nossa, olha que bonito o cabelo dela, ela fez transição, uhum. e elas não se sentiam inconfortáveis com essa imagem por ter introjetado um padrão eurocêntrico. E... Sim. Então foi um misto pra mim. A socialidade foi uma busca pela minha história familiar, por entender as desavenças dentro da minha família, por entender porque que no Núcleos de, que sofrem preconceito, às vezes, também se rejeitam. Uhum. É, e como caminho também de autoencontro espiritual, assim, saber essa ancestralidade que norteava a minha fé, enfim. É Sim.
0: Legal, legal você falar sobre, sobre esse assunto, porque... Uma das minhas próximas perguntas era justamente isso, né? Eu acho que a população brasileira, ela, ela é uma população miscigenada, né? Então a gente é uma mistura de diversos grupos humanos que favoreceram essa formação do povo brasileiro, desde os indígenas, os africanos, imigrantes europeus, asiáticos... Eu fico me perguntando, até queria colocar essa pergunta para vocês, se vocês acham que essa falta de conexão que há com a ancestralidade do brasileiro vem um pouco por conta dessa pluralidade e dessa falta de identificação com o ser brasileiro, ou mais por um apagamento dessa cultura pelos outros povos, assim, com a vinda da cultura católica, meio que foi imposta, e esses povos acabaram perdendo essa força, assim. O que, que vocês acham? Por que que o brasileiro acaba perdendo um pouco essa conexão com a ancestralidade? Eu
2: tenho um, um pensamento referente a isso, né, porque a área que eu, que eu atuo é dentro do sagrado feminino, né, e dentro do, do sagrado feminino a gente faz uhum. um... Um resgate muito profundo dentro das tradições matrilineares, matrifocais, né? Que é a tradição da deusa. Resumindo, né? A gente faz um resgate para antes da colonização, né? Então, o que que, o que, que habitava o que, aqui nessa terra... Uhum. É, quais eram os povos que habitavam aqui antes de todos eles serem colonizados, né? Então, a gente faz todo esse escavamento interno, uhum. né? Pra gente uhum. ir de encontro com as nossas heranças originais mesmo, né? Então, é importante a gente pautar que a miscigenação no Brasil... Ela não foi uma miscigenação harmônica, né? Sim. Eu acho isso muito uhum. importante a gente trazer... Porque a miscigenação, ela acontece ali a partir do estupro de, de colonizadores com as indígenas. Uhum. E ali se deu a, a, a miscigenação que a gente tanto ouve falar, mas a gente precisa realmente escavar, né? De como que essa miscigenação aconteceu, né? Então, eu sinto que, que a miscigenação no Brasil... Ela foi a partir de muito medo, sabe? E muita invasão aos corpos femininos, né? Além de invadir toda uma sociedade, né? Porque é assim que a gente entende, né? Aquele, o povo que, que já tá ali seguindo uma linha de, de espiritualidade. Porque até então nem tinha um conhecimento desse termo religião, né? Porque a religião, ela foi uma institucionalização uhum. da própria espiritualidade. Então, uhum. a miscigenação uhum. em si, é, eu sinto que ela hoje, aqui no Brasil, é uma questão secular mesmo eu percebo que chega de uma forma para nós por exemplo que estamos falando sobre isso, que estamos nesse resgate da nossa ancestralidade a gente falar sobre isso é a gente de certa forma abrir a visão e abrir esse campo né para esses diálogos né porque a minha avó, a minha tataravó, todas elas foram inseridas dentro já de um de um campo colonizado. Quando eu quero falar de um resgate ancestral. Eu tenho que resgatar ancestrais minhas. Que não foram colonizadas. Ah, uhum. entendi. Porque ali eu vou conseguir achar conteúdos mais saudáveis que vai estar tá colocando pra mim hum. é, uma possibilidade de resgatar e trazer isso para o agora de uma forma mais harmônica, porque as minhas avós a minha tataravó, elas receberam uma educação e uma introdução da qual trouxe muitos traumas Sim. Né? então, além de, de eu fazer um resgate e tá sendo uma flecha de cura pra todas essas mulheres que foram colonizadas de uma forma bem brutal né? e homens e crianças né? eu tenho essa possibilidade de estar tá realmente sendo um canal de cura para todos esses ancestrais né a gente dá voz para todos eles é um grito de liberdade mesmo uhum. é uma, a liberdade dos nossos pensamentos das nossas de tudo aquilo que que nos conecta né com, com algo maior né eu, eu sinto que no Brasil a gente percebe que é muitas vezes um, um impacto muito grande falar de ancestralidade de uma forma aberta mesmo porque é gera uma crise de, de identidade mesmo, né? Sim.
0: Sim Gera total. uma crise de
2: identidade. Você fala, meu Deus, de onde eu vim? Porque, que, meu Deus, quantas perguntas vêm, né?
0: É, existe essa mistura, mas será que eu preciso me concentrar em algo específico pra encontrar minha ancestralidade, né? Existe essa, Sim, essa confusão um pouco, né? Eu
2: percebo que essa confusão, ela nasce muito por conta de como foi uma confusão a miscigenação. Uhum. Então, a gente tem esse Sim. conteúdo no corpo, no, no campo psíquico Aham. e, consequentemente, no nosso campo espiritual. Se a gente, gente
3: pensar pensa construção mesmo cultural né, de uma população, isso se dá por uma reprodução de padrões. Né? Então, assim, quando eu tenho um núcleo, um grupo social que ele, ele tem hábitos de dança, hábitos de canto, hábitos de comunicação, de linguagem, de reprodução de pensamento, de fé. E isso só pode perdurar no tempo se isso é repassado de geração a geração como legado. Uhum, então, sim. o Brasil, antes de ter colonização, nós tínhamos centenas de tribos aqui. Então, a gente não tinha uma unificação indígena. Né? Então, nós tínhamos diversas tribos uhum. e cada uma com seus ritos, com seus hábitos e com suas culturas. Né? E aí, já tem... Esse movimento, que até aqui no Brasil, quando você pega os povos originários, os descendentes contemporâneos, uhum. e se você tem oportunidade de visitar tribos e participar de, de demarcação, de reservas, existem visões sobre o mundo diferente nessas visões indígenas. né? Então, acho que essa pulverização pré-colonização já é um começo. Uhum. Aí nós temos a colonização branca, eurocêntrica, uhum. que traz um, um dogma divisão católico cristão, né, que começa a apagar de cada núcleo tribal essas suas crenças em prol do cristianismo enquanto bandeira de salvação do mundo, que na verdade foi uma desculpa para poder violentar esses corpos, para dizer que eles só poderiam entrar no céu se eles fossem Sim. devidamente limpados, né? Sim. E aí a gente tem depois a vinda dos africanos, né, a força com todas as suas culturas, e os africanos também nos navios negreiros vieram de várias regiões da África, e cada um com a sua expressão cultural de uhum. fé e de vida, uhum. né? E aí, quando a gente mistura tribos coletivas com credos coletivos do Brasil, originárias, com tribos coletivas e credos próprios africanos, com a própria colonização cristã, que também o cristianismo teve as suas ramificações, né? Com segmento pentecostal, com o apostólico romano, etc, etc. E aí a gente ainda tem um movimento depois uhum. de imigração, pós-escravatura, onde a gente começa a ter várias pessoas de várias regiões que começam a ser mão de obra para o Brasil, no início da era industrial. Então a gente tem pessoas que vêm de vários países, vários continentes, com as suas colônias, com as suas culturas. Isso foi só deixando um caldeirão cada vez mais misturado, uhum. e aí quanto mais distante a gente está da origem é, mais agentes de cultura foram sendo inseridos na nossa construção pessoal e aí mistura né a pitada da cereja com a globalização, onde a gente sai americanizando tudo, Sim. e aí a nossa referência de seres humanos é muito mais próxima hoje, inclusive, de valores americanos e muitas expressões de música, de audiovisual de cultura, de de crendices, né? Ah. Um exemplo no Brasil, dia 31 de outubro, se comemora o Dia do Saci Pererê. Mas hum. quem comemora o Dia do Saci Pererê no Brasil? Ninguém. Né? Esse mesmo dia é comemorado o Halloween americano. Uhum. E é uma data que a gente já importou para nossa cultura. E são muitas coisas que foram fazendo camada sobre camada sobre o que nós temos uhum. de herança de povos originários, uhum. povos pretos, de ancestrais de outras outros países, outras outras nações. E a nossa forma de contar isso, ela é muito, é muito rasa, né, a gente não remonta a história, a gente conta a, a história da, da Sim, colonização né? do Brasil como se o indígena não existisse mais como se ele fosse uma história, né mas ele é um povo que ainda existe, que resiste, que, na verdade, busca manter esse legado e que é repassado até hoje muito nesse verbal. É, né?
0: Talvez por isso que se explica um pouco esses bloqueios, talvez, que algumas pessoas podem encontrar, né? De poder encontrar um pouco a, ansia, Sim, não, a centralidade certeza. né?
2: Exatamente. A gente vai tendo essa missão de organizando, né? Todas essas informações que ficaram não só dentro do nosso campo, né? Como um indivíduo, mas dentro de toda uma consciência uhum. que ronda o Brasil, né? E, ao mesmo tempo, que tem essa bagunça também é muito interessante quando a gente consegue organizar. Porque a gente começa, começa a perceber <risos> que a gente tem um pouquinho de cada mesmo, sabe? Que é realmente uma salada brasileira sim. e que legal que a gente pode, e dentro de nós habita né todas essas consciências, né todas essas magias, né? Então isso é legal também. É,
0: as pessoas não fazem ideia, né? As pessoas acham que ah, eu nasci do meu pai, nasci, o meu pai nasceu do meu avô e, e parou aí, né? <risos> Mas elas esquecem que a gente tem oito bisavós, 16 sim. trisavós... Foi 32 tetravós, 64 pentavoz e assim Sim. por diante. É. Cada pessoa tem por volta de 4.904 ancestrais. É. E as pessoas realmente não fazem ideia e se esquecem disso, né? A gente está completamente uhum. interligado. Eu acho
3: que sempre falar todos é, é, é muito amplo, mas eu vou falar que 90, ou 99% dessas pessoas com suas ancestralidades esbarram nas origens primárias, que são os uhum, povos indígenas. Com
2: certeza.
3: E depois Sim. a população Sim. preta que veio em volume uhum. muito grande para ser escravizada aqui. É muito doido porque nós contemporâneos, a parcela da nossa sociedade que está reproduzindo o preconceito racial, étnico, ela não se reconhece é, no, 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 numa pessoa preta, Sim, ou numa pessoa é. indígena pelo fenótipo. É. Porque ela olha e fisicamente ela acha que aquilo não parece com ela e como aquilo é tão violentado no dia a dia, ela fala... É, ah, tá muito tipo, distante você... de mim. É, e sangue, identificar né? com isso é eu também me colocar no limbo da violência, sabe? É. E eu não quero ser associado com algo que é, que é alvo, todo o tempo né? rejeitado. Porque todo ser humano busca aceitação. A gente quer ser aceito socialmente. Então você Sim. quer estar perto daqueles que são vistos como os preferidos. É. Entre aspas, né? Mas a nossa raiz genética eu acho muito difícil a gente falar que não tem traço de nenhuma dessas raízes é que hoje são as que mais sofrem ainda intolerância social com o preconceito racial.
2: É muito interessante o Caio falar isso, porque eu percebo que dentro dessa linhagem do dos povos originários e do, do povo preto mesmo, é onde a gente chega mais próximo desses saberes das nossas heranças originais Sim. que é aqueles saberes que foram todos passados pela oratória. Sim, então, exato. hoje em dia, né o que é valor é o que está na escrita, né? Parece que as pessoas vão atrás dos nativos em busca de um conhecimento, mas eles não valorizam da mesma forma que uma pessoa que é graduada na faculdade. É a gente começa a ver aí aonde começa a distorção de valores, aonde começa a distorção até mesmo do patriarcado dentro desses saberes que eles se apropriaram, né? Porque é isso.
3: Apropriaram isso. e muitas coisas pioraram.
2: Hum. Né? Com certeza. E agora
3: a gente se Sim. vê no movimento de retorno. Tomar origem para muitas coisas. Se a gente olhar o movimento da medicina contemporânea, Exatamente. ela está remontando para coisas que os povos originários já praticam. Ah, sim. sim. Que é a homeopatia, que é a cura mais natural, sabe? Que é você buscar na natureza a pois resposta é. para uma série de coisas que a gente acha que não tem solução na saúde física, porque a gente criou né todo um, uma medicação química que faz um mal para caramba pro corpo né melhora uma coisa piora outra e ainda anuncio nas revistas científicas a né, descoberta a cura de <risos> tal coisa com tal planta gente como
1: né? se fosse uma super isso, novidade não, isso é briga é velho muita só que a gente
3: verdade, né? deslegitimou essas vozes por conta disso de achar que tem que ter um certificado de faculdade porque esse certificado tem que ser branco é
2: claro, né, padrão, imagina. É real. eu
3: tava vendo um vídeo de um guru indiano que chama Sadhguru que eu gosto de acompanhar e ele tava falando dos benefícios do jejum intermitente, que na Índia é uma coisa que é muito praticada há milênios a galera consome o que necessita e não <risos> a comida como tipo, exagero, aí Tipo, recentemente, talvez, dois anos, ano passado, não sei, um cientista ganhou um Nobel por comprovar os benefícios do jejum e o quanto ele impacta a alimentação e a regeneração da saúde. E é uma informação milenar, entendeu? Então, é, assim,
0: não muito longe aqui, se Pugliese falar que o jejum <risos> intermitente é maravilhoso, vão achar que é ela que inventou. Exato! Mas já é assim. Já
3: é. Aí ele falou assim, olha, sabe por que que... Os americanos são ouvidos, e isso é tido como lei na medicina e na ciência, e outros povos não, porque o que ditam saber é a cor da pele. É claro. Infelizmente.
1: É, exatamente. Então, gente, eu tava lendo aqui sobre o karma ancestral, que, na verdade, é assim, né? A gente tem mania de falar: ai, não sei o que é o meu karma, não sei o que é o meu karma, tal pessoa é meu karma. E aí eu tava lendo desse karma ancestral, que, na verdade, eles falam que é o seguinte: que os karmas que a gente carrega não são só questões espirituais, que eles são questões e coisas que estão no nosso DNA, né? que a nossa família carrega, que os nossos ancestrais carregam. Eu queria que vocês, primeiro saber se vocês concordam com essa visão e também se vocês pudessem é, explicar um pouquinho melhor pra gente. Eu, eu, eu vou começar
2: dando um exemplo, então. Teve um momento, assim, da, do meu trajeto, que eu tava fazendo uns encontros terapêuticos com as mulheres, né, dentro do Sagrado Feminino, e eu peguei um grupo de mulheres que está passando por uma cura com relação aos abusos, assédio, violência contra a mulher uhum. e tudo, e eu falei, nossa, que grupo interessante, né? E aí a gente vai indo mais fundo, mais fundo, mais fundo, a gente vai percebendo que a avó já foi violentada, a tataravó já foi abusada, uhum. e, e a gente vai fazendo essas ligações, né, essas regressões, né? Pra gente perceber em que momento da minha família isso, de repente, surgiu e se repetiu novamente. Então, aí que a gente começa uma cura da nossa linhagem ancestral. Então, por que que esse uhum. padrão de violência, assédio contra a mulher ainda está respingando né, na família. Então, isso tá totalmente ligado ao uhum. nosso DNA espiritual, né? A nossa linhagem ancestral. Uhum. E quando a gente começa a se conscientizar disso, a gente começa justamente a ser esse portal de cura para a próxima geração, se conscientizando de que isso é, é um conteúdo na minha linhagem. Pode ser que passe um tempo, mas vai lá e ah. acontece de novo. Então imagina que a, a ancestralidade ela é uma árvore, que tem seus ramos para cima e tem as raízes para uhum. baixo. Dentro desse uhum. tronco tem o formato do DNA e todo esse DNA ali nesse DNA corre uhum. toda a ligação com a minha ancestralidade. Então, a minha avó que sofreu alguma coisa, meu avô que, que, uhum. que, sei lá, o tataravô morreu assaltado e o pai vai lá, morre assaltado. É um processo de encaminhamento, é uma cura em todo o nosso DNA espiritual, em todos tá. esses conteúdos que ainda ficam rondando o nosso campo porque a gente tá, hoje, representando a nossa flecha, a nossa ancestralidade, né? Eu liderando o meu caminho, então eu uhum. não vou culpar mais ninguém, né? Eu não uhum. posso culpar mamãe, não posso culpar papai, eu sou totalmente responsável pelas minhas escolhas. Tá. Então, automaticamente eu vou ser convidada a olhar pra tudo aquilo que tá bloqueando o meu caminho de evolução. Então, muitas vezes, muitos bloqueios que a gente tem, crenças, padrões, repetições de padrões. Prosperidade, por exemplo. Meu, eu não consigo eu consigo fazer dinheiro, vamos lá, resgatar uhum. a ancestralidade. O que que tem ali na sua linhagem uhum. que está bloqueando o fluxo da sua prosperidade? E aí você começa a encaminhar Ai, isso. Tem, às vezes, até mulheres da família. Isso, eu falo muito das mulheres, por quê? Uhum. Porque as mulheres, elas representam a matriz, a mater, a forma, né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer é olhar aquilo que nos formou. Que foi o, nosso, o útero da nossa mãe. Né? Uhum. Então a gente faz esse mergulho no ventre, né? Então a gente tem que olhar para tudo isso. A pessoa entra num lugar de vitimismo muitas vezes, mas até mesmo aquele vitimismo foi da avó dela. Sim. Da avó dela que teve que se submeter a um casamento. Que teve que casar com um cara que não queria e não teve voz para isso. E hoje ela tá sendo essa mulher que representa todas essas que não puderam dar voz àquilo, né? Então é aí que começa uhum. a jornada de cura da nossa ancestralidade. A nossa cura é a cura da nossa ancestralidade. A nossa evolução é a evolução da nossa ancestralidade. Uhum, então, uhum. o karma, ele é totalmente ligado a isso, né? Uhum. O karma espiritual, físico. Por exemplo, físico é isso que eu tô falando. O físico é essa... Uhum. É, você dá forma, você dá o corpo da sua ancestralidade. Esse corpo, você vai manifestar a sua ancestralidade. Mas de que forma você vai manifestar? Com consciência, com inconsciência, com lucidez com sanidade, né, porque eu posso ter na minha linhagem, na minha linhagem ancestral, uma pessoa, sei lá, um psicopata, estuprador, e aí, o que eu faço com esse conteúdo? No agora, eu vou repetir esse padrão, eu vou viver essa história de novo, mas essa história foi de um ancestral, não é minha, não é do agora, eu tô tendo a oportunidade de encarnar é, novamente. É, então, eu tenho muita
1: dúvida nisso. para
2: justamente, partilhar de uma nova perspectiva de mundo, uma nova visão de mundo, né? Então, ah. eu posso libertar esse, esse ancestral meu, que foi, por exemplo, um criminoso, se eu me conscientizar e me apropriar do meu, do uhum. meu corpo e da minha jornada, né? E usar a sabedoria desses ancestrais uhum. para minha jornada e evolução espiritual, sabe? Exato.
3: E aí se a gente olhar para uma questão comportamental, eu acho que quando a gente olha para o Brasil, não tá muito difícil da gente entender a importância da gente reconhecer o que foi feito lá atrás para tentar resetar a nossa história. Uhum. Então eu vi ontem um, um vídeo da Denise Fraga Que ela fala sobre a época da ditadura E que a forma de uma sociedade se curar de coisas tão difíceis Ela chorar os seus velórios, chorar os seus mortos né? Então a gente tem que reconhecer que isso aconteceu E enquanto a gente não reconhecer Eu sinto que a vida, ela traz para nós Através do inconsciente coletivo Diferentes situações, mas com os mesmos princípios e fins é, Até que a gente entenda que aquilo existiu e que a gente precisa reconhecer no agora que aquilo existiu para a gente fazer as pazes e prosseguir, que é o que a Adri falou do sagrado feminino, é a gente é, não invalidar o choro de quem precisa chorar é a gente não invalidar a raiva de quem precisa ter raiva, é eu entender que se tem vertentes que vão para o extremismo, na defesa de classes na defesa racial, na defesa de gênero, esse extremismo nesse momento ele é importante, porque essa voz é como se ela estivesse sendo calada então ela vai vir com toda a força, entendeu? Uhum. E tudo, acredito que a gente vive os extremos para entrar no equilíbrio então, a gente teve muita omissão dessas vozes e a gente vê que isso continua acontecendo hoje, a exemplo do coronavírus. Vai chegar um momento que essas vozes vão explodir de aparição eu acredito que a gente entrou no movimento dessas vozes começarem a vir à tona. Eu tenho uma amiga que sempre fala que o todo é maior que a soma de suas partes, né? então eu acredito muito nisso, que a gente é muito maior somados né, do que se for enfileirados um atrás do outro, então a gente precisa se somar.
0: E quando você fala dessa ressignificação, de a gente transformar é, esse, esses karmas, como a pessoa pode colocar isso em prática, enquanto assim, a gente fala isso de, de reconectar com a nossa ancestralidade, como que ela pode fazer essa ressignificação assim
2: eu, eu sinto que o primeiro passo, né, pra gente ressignificar é perdoando os nossos pais. Uhum. Eu, o primeiro passo é, é da gente entender que o que eles nos deram, né, a educação que eles nos deram, tudo que eles nos apresentaram é o que eles aprenderam e é o que eles tinham para nos dar. Então, a gente começa esse trajeto perdoando a nossa mãe, perdoando o nosso pai e agradecendo por aquilo que eles tinham para nos dar, porque foi isso que eles receberam. E eles só estão reproduzindo. Os nossos pais, eles não tiveram acesso a, ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, muito do que eles estão passando pra gente, por exemplo, mães que às vezes tratam as filhas de um jeito é, muito agressivo, muitas mulheres se afastam da mãe, né, quando saem de casa. Mas aí a gente começa a fazer essa retrospectiva e a gente percebe que a minha... Eu percebo que a minha mãe foi educada dessa forma. E ela não sabe outro jeito de educar, ela não conhece. Não fez parte da realidade dela, né? Então, eu tenho que fazer esse processo de perdão com a minha mãe, com o meu pai, com aquele contexto familiar. E dali, tudo começa a clarear. Porque você começa a entender que quem pode dar uma nova forma pra próxima geração é você. O primeiro passo é esse, é perdoar os seus pais. Mas de verdade, sabe? Perdoar de verdade.
1: Uhum,
0: não, tipo,
2: ah, tá tá bom, perdoei, mas não olha pra minha cara. É,
1: não só da boca
2: pra fora.
0: E só esse ato já é um grande papel de transformação, claro. né? Porque já, já mostra como você vai seguir os próximos padrões, como você vai ditar as próximas relações na sua vida, Exatamente. né?
2: Exatamente. Aí que a gente começa esse resgate das nossas heranças originais. Então, se, por exemplo, se eu não, fui, não estou de acordo com a forma de educação que os meus pais me passaram, se eu acho que não foi relevante em algum momento, e aí eu tenho uma filha... E aí eu não sei, não tenho referência de como passar ali para ela um, uma sabedoria. Uhum. Mas será que eu não tenho? E aí é quando eu vou fazer esse resgate lá atrás, né? Das minhas ancestrais, né? Daquelas mulheres que eram curandeiras, as rezadeiras. Como que elas acolhiam essa menina num momento, por exemplo, de uma primeira menstruação, né? Porque, por exemplo, eu fui aprender o que é menstruar, de verdade. Eu fui aprender o que era uma menstruação mesmo... Lá pros meus 20 anos, sabe? Entender mesmo, assim, com 18 anos. Entender uhum. o que, que é o sangue menstrual, sabe? A minha mãe nunca me ensinou isso, né? E aí, eu fui resgatar lá o paninho.
1: Uhum.
2: <risos> fui resgatar o enciclo. Fui resgatar o entregar o meu sangue a terra, né? Fui resgatar esse culto, né? Essa devoção a um sangue que, que, eu, que é o meu corpo mulher, né? Sangra todo mês. Né, uma morte e renascimento todo mês. O que, que isso representa para as tradições nativas? Né? O que, que representa lá na Tenda Vermelha, nas Mulheres do Oriente? O que, que é tudo isso, né? Então, é um resgate muito, muito profundo que a gente vai fazendo, né?
0: Pri, o que, que você tá sentindo aí disso? Ah, não, é porque eu acho
1: muito bonito tudo isso de você falar, de você perdoar os seus antepassados, principalmente seus pais. Sim. E é muito difícil. Não, é, é, me emociona, eu não tenho problema com os meus pais, mas é algo que me emociona. Sabe, porque às vezes e. Às vezes quando a gente é adolescente, a gente fala umas coisas e faz umas uh -huh. coisas que aí hoje, depois de adulto e depois uh -huh. de estudar muito, e principalmente a questão do sagrado feminino, você fala, cara, era a melhor coisa que eles poderiam ter feito. E eles não têm culpa. E eu acho que é, é isso que bate. Quando você entende que eles não têm culpa, sabe? Então é, é muito bonito. Eu me emociono <risos> muito. <Sim>. Mas... <risos> Vamos lá. Eu queria... Já que você tá nesse papo, eu queria que você contasse pra gente, Edri, como foi a sua busca pelo seu sagrado feminino. Onde, quando foi que te deu o start de fazer essa busca, de ir atrás, de entender o seu sagrado feminino. E, e a importância que isso tem na sua formação e na sua ancestralidade olha, sendo
2: bem assim sincera, eu fui apresentada pro... o sagrado feminino meio que chegou até mim eu é. não fui atrás, ele vem né ele vem, quando vem, vem pra ficar, pra ancorar e fazer você <risos> movimentar outros círculos e seguir em frente mas eu posso te dizer que eu era uma pessoa extremamente desconectada vim de um histórico muito forte de drogadição, é, eu consegui assim, com 17 anos, eu, eu fui pra uma internação e fiquei internada numa clínica com 60 mulheres... E todas as mulheres ali num contexto de desconexão com o feminino delas... Eu acabei indo para um outro espaço... E nesse espaço eu conheci uma mulher... Que ela começou a me apresentar o sagrado feminino... De uma forma bem sutil... Que foi com a dança... Então ela começou a me, a me apresentar a dança de uma outra forma... Porque eu, eu já dançava... Era de dança de rua... E aí ela veio me mostrar um, um aspecto da dança que eu não conhecia. Que era você se curar através da dança, né? Então você expressar tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você sente com a dança. Uhum. E, e eu vinha de um histórico que mais legal. de coreografia e tal... E aí, quando ela me apresentou isso, eu achei uma ferramenta que eu poderia ser quem eu sou. E aí, eu comecei a, a, esse trajeto da dança, dentro da dança afro-brasileira, da dança contemporânea. E eu me joguei, assim, pra dança, que me reconectavam com Sim. o meu feminino. E ali começou um resgate ancestral, a partir da dança. Então, eu fui ali uhum. nos discursos né, do patriarcado, com as deusas negras e, enfim, com a própria história de Lilith, né, que é uma deusa que é extremamente demonizada pelo patriarcado. Né? Então, tem várias histórias né, que a gente vê que muito dessas mulheres que se apropriam das suas verdades e, e conseguem trazer o poder do não quero, não sou a favor, não me submeto. São essas mulheres que são a margem da sociedade, né? São as mulheres que são colocadas como loucas, né? Mulheres descontroladas. Uh -huh. E, na verdade, essas mulheres estão bem conscientes do que elas querem e bem sãs do que elas querem. Só que elas não são compreendidas por mentes patriarcalistas e machistas. Então, o sagrado feminino, ele chega muito com essa esfera e essa proposta... Não da mulher ter poder nunca sobre o homem, mas sim que o homem também desperte a consciência feminina dele, uhum. né? Que os homens possam entender que eles também têm um feminino dentro deles, né? E que eles possam olhar e, e que eles possam voltar a falar sobre o sentir deles, que eles possam voltar a chorar, que eles possam voltar a realmente ser sensíveis... Que isso tá tudo bem, que isso é maravilhoso. Sim. Voltar a, a ter esse saber da intuição, do coração. Expurgar enterrar de uma vez por toda esse patriarcado que diz que os homens não podem sentir, que os homens não podem ser... Quem eles são em essência Eu
0: achei muito legal, Dries, o que você falou Da conexão que você teve através da dança né? Eu acho muito bacana como a arte traz Muito essa conexão e eu sou Suspeito pra falar porque eu acompanho o trabalho do Caio A gente trabalhou juntos num videoclipe Que era Sente o Tambor, que abordou temas Como fé, resistência E falei que eu parei realmente pra me questionar sobre esse assunto Eu vou fazer uma pergunta que vai Valer pros dois, porque os dois Encontraram na música uma forma de se conectar Com a ancestralidade, né? Eu queria saber De você, Caio, como é que foi essa descoberta quando realmente você decidiu que você ia usar da sua arte para falar sobre esse resgate cultural? A
3: música é o que a gente tem mais perto do silêncio. É, Porque o silêncio nos transporta para um estado interno de ficar com a gente mesmo e conectado com a vida. E a música, talvez, é o que a gente tem mais perto desse silêncio. Porque a música nos transporta para um lugar fora da mente. É meio que a gente não uhum. pensa para estar ali na música. E a, a minha conexão de ancestralidade com música se deu porque... É, até Sente o Tambor, que é a primeira música que eu, que eu lancei, trazendo esse discurso, tudo que remete à ancestralidade está associado com música e dança, não tem como, sabe, tipo, a, até porque as danças passadas e os cantos eram em prol da natureza, era em prol da chuva, era em prol da cura, era em prol da colheita, e aí quando a gente olha para a música usada como ferramenta de sobrevivência das comunidades é, tribais, e a gente valoriza isso na contemporaneidade, eu acho que a gente está Reproduzindo esses padrões ancestrais, para uhum. também manter uhum. viva essas culturas que passam por nós. Então, para mim, a música, ela, por uma questão de pulsação, uhum. ela consegue trazer para esse estado de
0: conexão ancestral. Então. Sente o nosso tudo. corpo é memória, né? Então, de uma é, certa forma, junto com a música, a gente é, acaba resgatando isso. É isso, Lucas, é a memória
3: celular. E eu acho que a música nos acessa para esse lugar onde não tem legenda, onde não tem muita informação, mas essa pulsação leva a gente para uma memória celular que a gente só sabe, entende? Uhum. Não tem muito.
0: Plicação. Total. E você, Dri?
2: Eu sinto exatamente isso, que a, a dança, ela gera som, frequências sonoras, e dentro de tudo isso, a gente vai recordando muito da nossa linhagem, quando a gente traz movimentos que a gente, às vezes, nem uhum. nunca aprendeu, por exemplo, numa aula de dança, né? E a gente vai trazendo tudo isso naturalmente. A música em si, né, é, eu tenho um, um amor muito grande, assim, por tudo que eu aprendo, uhum. e é muito legal, é muito lindo. Lindo, né? Porque a gente realmente co começa a, a ficar mais perto, né? De uma coisa que faz muito parte da gente, que aparentemente parece que é distante, mas não é porque tá dentro da gente, né? Uhum. Eu vejo isso muito na dança, principalmente assim, falando de todas elas, assim, mas aqui mais me reconecta mesmo, mesmo, mesmo profundamente com as minhas raízes é o afro, é a dança afro. Não tem como não uhum. se conectar você indo pra, um, pra uma oficina de afro, gente. Uhum. Aquilo entra na sua célula. Entra, sabe? As suas células começam a fazer assim. <risos> começa a mexer tudo. <risos> Aí você fala nossa, o que que é isso, né? a sua ancestralidade vindo, né? Uma esfera de, de, realmente, de manifestação, sabe? Então é muito lindo. Que lindo.
0: Eu tava lendo um livro é, que chama a preparação do diretor Dan Bogart, né? Eu estudo muito direção teatral, então eu estava lendo esse livro e tem uma passagem que ela fala sobre a memória e ela conta a história de uma atriz, Wendy, que ela foi estudar com Grotowski, que é um diretor e filósofo, que ele acabou recebendo atores do mundo inteiro para participar de um processo dele. E ele falava que ele colocava essas pessoas para trabalhar, é, seja com dança ou com corpo, do pôr do sol até o amanhecer. Então eles acabavam ficando quase 12 horas por dia trabalhando esse corpo. E ela falou que ela chegou num lugar de exaustão emocional, que ela não conseguia encontrar fontes de energia para sobreviver por esses dias. E ela acabou entendendo que algumas pessoas acabaram acessando padrões e códigos conhecidos de suas origens, que parecia dar para eles uma certa reserva de energia. Então eles dançavam, se movimentavam usando essas formas exclusivas das suas culturas particulares, né, de acordo com esses padrões. E ela não conseguia acessar. Ela era norte-americana e ela não, de uma certa forma, ela não conseguia encontrar isso que eles estavam fazendo. E aí, depois de muito tempo, depois de umas longas semanas, ela acabou é, se encontrando com umas raízes judaicas que ela tinha. Então, ela desenterrou essa fonte de código de som e movimento profundamente enraizado nela, e o corpo dela lembrou. Então, é exatamente isso, né? A gente tem essa memória gente, corporal. É, é muito demais.
3: A, a dança, a música, o som... Eu acredito muito como elementos físicos da gente se conectar com memórias assim, genéticas profundas mesmo. mesmo e mesmo.
0: É, legal de, é legal de pensar, você, até você que está ouvindo também, ouvinte, é, experimenta dançar uma vez. Não dançar qualquer música que você coloca, mas fazer essa experiência de dançar com o seu eu interior. É. né Como que é dançar com você? Hum. Tipo, de se deixar levar, né? É uma experiência que acho que todo mundo deveria passar, assim, um pouquinho. Se tranca Nossa. no quarto, apaga a luz <risos> e vai embora.
2: É maravilhoso. Eu até falo, assim, muito pra, as mulheres, pros irmãos, assim, que vêm na, nas aulas de dança. Eu falo assim, olha, aqui, na verdade, quem vai ensinar vocês a dançar são os seus ancestrais. Não sou eu. É verdade.
0: Que lindo, assim.
2: Eu não vou ensinar nada. Eu só vou compartilhar um pouco, assim, da minha ancestralidade. E a gente vai, com certeza, se encontrar nas nossas ancestralidades. É, Essa... é
3: muito doido isso, de Você fala falando, é, essa coisa do movimento, eu até arrisco dizer que a arte, né? Uma amiga, essa mesma amiga minha lá do sul, ela fala que o cinema é o oráculo disfarçado de arte. E eu sempre acreditei muito nisso. Então, Legal. assim, se a gente, gente... olhar para o cinema, tudo que acontece no nosso mundo presente, de filmes que falam de futuro, ficção científica, é, a gente está experimentando agora o que o cinema já falou há tempo, sabe? Uhum. E aí eu arrisco a dizer ainda que se somar o cinema como um oráculo de previsão do futuro e a dança e a música como códigos de recodificação e reconexão genética, a arte é uma uma ferramenta poderosa uhum. de conexão uhum. com a sexualidade, uhum. disfarçada de <risos> entretenimento.
0: Sim.
1: Não, e é, e é engraçado que isso me, me remete aquelas crianças de dois anos que sentam no piano e tocam lindamente... As crianças que arrasam na dança. Você fala, gente, como é que pode uma criança ter dois anos? Como pode, Como né? é que ela dança desse jeito, né? O universo da
2: criança é o universo mais próximo da nossa ancestralidade, né? Uhum. Eu tenho uma filha de quatro anos, a Eloá. E ela teve uma vez, assim, que, que ela justamente foi iniciada, assim, no, na, na medicina, né? Sim, ela tomou na gestação inteira. Eu tomei ayahuasca. E no meu parto também. E aí, agora, recentemente, com quatro anos, ela tomou um gole Aí, Ai meu Deus Ela tomou, ela tomou um gole de, res, de responsabilidade E aí E aí ela teve, Ela simplesmente teve uma morte xamânica e aí dentro de mim, assim, porque eu tra tô trabalhando com as medicinas, então pra mim, ah, se fosse qualquer outra pessoa, tudo bem. Mas é minha filha, então o negócio ficou louco aqui. Aí eu já entrei numa, assim, falei, meu Deus, ela teve uma
1: morte xamânica. É,
2: o que que é uma morte aí, eu, xamânica? É um, assim, shutdown do, seu, do aparelho, sabe? Do, é, tipo, vamos é, tipo, reconfigurar parou. o computador inteiro. Tá. <risos> sabe? E aí ela todo do ritual inteiro, ficou lá, dormindo. Aí quando ela voltou, ela voltou assim, muito pega, né, do transe ainda, ah. e ela voltou super assim, calma, sã, falando assim, nossa... Foi muito forte. Ela falou assim, com quatro anos de idade. Bem gente. assim, eu falei, nossa, é, é a minha filha aqui? Ou é uma das ancestrais falando, calma, da próxima vez dá uhum. menos?
1: Que né? <risos> né? Porque,
2: como, como que ela
1: sabe o forte ou não, né? Que engraçado. E, é,
2: exatamente. E ali a gente teve um papo bem legal, assim, bem interessante, porque eu fui entendendo que ali, naquele momento, ela tava me, me contando um pouquinho da linhagem dela. Claro que eu. Fui esse canal, né? Esse aparelho Sim. pra ela encarnar, mas ela foi me contando das linhagens dela, mas de uma forma muito lúdica. Que legal. De uma forma muito divertida e muito mágica, sabe? Então é, é, eu percebo que. As crianças, por exemplo, eu já fui em vários rituais, assim, que crianças consagravam a e é incrível, né? Porque elas não têm medo de tomar ayahuasca, né? E a Sim. gente, a gente, na verdade, sendo bem sincera, eu vejo aqui, porque eu faço os rituais aqui, eu vejo que as pessoas têm medo de passar vergonha. De ah, eu vou vomitar, ai, ah, eu vou me mexer, vou dançar, vou gritar, o que, que vai acontecer? Não dá pra saber o que vai acontecer, né? Porque tudo que você vai acessar depende muito da sua entrega, né? Do que, e, e tudo que você for. Tudo que você for ver, tudo que você for ali entrar em contato, é porque você tem que ver naquele momento,
1: sabe?
3: Uma coisa, Edri, que eu queria até, que eu achei bem legal de você falar, que eu queria retomar, que é o lance da intuição, que é parte do nosso feminino, né? e ela ser mais forte que o juízo da mente, e a intuição é uma propriedade do, do feminino que a gente tem em tríceps, que a gente precisa resgatar principalmente os homens, é, você entende que o corpo, ele dita o que você precisa fazer, né? Que essa coisa de você falar muito do ayahuasca e, e que é também uma ferramenta ancestral e que ela é, ainda tem um certo receio de quem não conhece, mas quem já vivenciou sabe que dá uma conexão profunda com a sua história. É legal, assim, reforçar que esses saberes que a gente precisa a se reconectar do nosso sagrado feminino, do nosso sagrado masculino, das medicinas, das terapias, das conexões. E depois <risos> que a gente vivencia tudo isso, a gente não é mais o mesmo. Hein?
2: Nunca, é impossível. É até interessante assim a gente estar tá falando desse assunto porque eu mesma estou assim, hoje, no momento presente da minha vida, estou vivendo muito isso porque recentemente assim que eu fundei a, a Casa Serena de Gaia, foi no ano passado, que é uma casa de expansão da consciência materna matrística com as medicinas da floresta. Aí todo mundo me pergunta, o que, que é matrística? que é justamente o resgate dessas culturas e tradições matrilineares, matrifocais, que é justamente aquele caminho que que não é binário, né, a gente uhum. não, não entende é, essa, essa linguagem binária, né, a gente entende a integração, a gente entende que sombra e luz é, é necessário, a gente não consegue repudiar uma coisa ou outra, né, e isso, inclusive, é tão legal, porque na Ciranda a gente recebe pessoas de todos os estilos, e a gente não consegue é, ficar nesse lugar de... Binário, né? A gente não consegue ficar nesse lugar. A gente entende o indivíduo. Então, é respeitar a ciclicidade do indivíduo, né? Uhum. Então, isso é muito lindo, né? Eu acho muito mágico a gente poder simplesmente integrar, né? Tudo aquilo que nos compõe dentro da nossa história, né? Eu posso dizer assim para vocês que não foi fácil eu, como mulher, uhum. abrir uma casa de expansão da consciência com as medicinas da floresta. Porque ainda tem toda uma visão hierárquica, né, De como funcionam o, o, as lideranças, né? Eu Sim. conheci a medicina dentro de um sistema hierarquizado. Dentro de uma liderança machista. Dentro de uma liderança patriarcalista. Então, eu como mulher hoje, abrindo um centro de expansão da consciência matrística para homens e mulheres, a gente diz, né, dentro Sim. do Sagrado Feminino, que é um ato de revolução. Porque, realmente, as lideranças espirituais, hoje, elas estão funcionando de uma forma hierarquizada. Sim. Né? Isso não tem como negar. Até hoje, me dizem que a figura de Deus é um homem. E um
1: líder branco, loiro, de olhos azuis, Exatamente.
2: Né? Então são várias vários diálogos ali que eu comecei a questionar e começou simplesmente não descer né aí você fala nossa que coisa estranha
1: <risos> Dri eu vi um vídeo seu no seu no seu canal do YouTube que é muito lindo que você fala dessa, dessa questão de um parto natural, né? Um parto humanizado. E você fala sobre a importância do momento correto de cortar o cordão umbilical. Eu queria que você falasse um pouquinho pros nossos abertinhos e abertinhas. Principalmente as futuras mamães.
2: <risos> Sim. Dentro do, do rezo das curandeiras e das tradições antigas, né? Das parteiras. Existe todo um ritual, né? Pra, pra mulher que tá gestando. Uma das coisas que... A gente percebe né, dentro do sistema hospitalar é que isso se tornou uma coisa muito automática né, e muito superficial. Então a gente tem é, essas mulheres nativas da tradição que vem com a proposta de resgate né, do parto humanizado, do parto natural, trazendo esse empoderamento de que sim, a mulher pode parir sozinha e de que sim, a mulher, se ela é mulher, ela veio com este corpo mulher porque ele tá preparado para receber um ser, ser esse portal, né, de manifestação. Uhum. Então, Falando do cordão umbilical, o cordão umbilical é a nutrição. É a maior conexão da mãe com o bebê. Quando a, a uhum. mãe vai parir o seu filho, os médicos eles já cortam um cordão e isso já gera uma desconexão de nutrição entre a mãe e o filho. Então, o que, que as doulas e as parteiras trazem, uhum. né? Nesses momentos uhum. de que, primeiramente, que a mãe corte o cordão e que existe, sim, o um momento certo de cortar o cordão, que é quando ele para de pulsar. Porque quando a gente pega o cordão, quando a gente sente o cordão, a gente sente ele pulsando como um coração, então isso quer dizer que a mãe ainda tá numa última conexão ali com o filho, nutrindo
0: ele tem um tempo normalmente pra, pra, pra parar? Ele assim? depende
2: muito da, do momento ali da mãe e do filho é muito orgânico, é muito pessoal, é uma conexão ali da mãe com o filho, tem mulheres que demoram assim uns dois minutos pra cortar tem mulheres que é uma Legal. questão de segundos... Então é um lugar de, de ter essa atenção, né? Esse cuidado, né? É um
0: rompimento de laço, né? Com Exatamente,
2: certeza. é muito forte isso para crianças. E eu acho que a maior experiência para nós que viemos para essa terra é o ato do parto. Sim. Então, é esse, esse lugar de, de empoderar as mulheres, né? Porque nasceu muito dessa cultura do medo, né? Da mulher achar que ela não é capaz mais de parir sozinha, né? Porque esse sistema hospitalar trouxe esse medo, né? Todo esse, esse comércio, né? por exemplo, as pílulas, né, a pílula, ela é simplesmente, quando me vem pílula, é de, você tá dando o que pra mulher? Você tá falando pra ela não sentir o ciclo dela, que aí quando a mulher para de, de usar a pílula pra não menstruar, quando ela tira o dil, aí ela fica louca, é mulher da TPM, é. né. <risos> então, aí quando a gente começa a ver, né, o quanto foi enraizado dentro da gente, vários medos, né, de, de sentir, principalmente, o medo de sentir, é isso que eu vejo hoje na nossa humanidade, o medo de sentir e ser, mas principalmente de sentir, que seja dor, que seja amor, Total. sabe, mas a gente tem medo de entrar em contato com esses sentimentos, sabe, de uma forma natural. Sim, Adri,
0: então, eu, eu vou aproveitar o gancho aí que você falou dos medos e de como as pessoas estão encarando o sentir hoje em dia e fazer uma pergunta para vocês dois que é como trazer essa narrativa ancestral no corpo contemporâneo, assim, como a gente consegue adaptar isso, tudo que a gente falou sobre ancestralidade nos dias de hoje, como essa manifestação se faz, assim, no presente
3: Olha, eu acho que a gente tem cada vez mais espaço de Sagrado Feminino da Dri, cada vez mais músicas que falem disso, é a gente ter cada vez mais espaço para as suas devidas vozes falarem eu acho que, num Brasil onde o nosso lugar de Privilégio ainda é lido como de uma pessoa mais Clara, é uma pessoa né, que é branca né, e onde os não brancos todos os não brancos não tem tanta oportunidade ainda assim, apesar que está sendo construído
1: uhum. então
3: eu acho que a gente dá o lugar para ser dito quem tem propriedade para falar, uhum. é a gente continuar disseminando isso através dessas ferramentas que estão ao nosso alcance, igual vocês estão fazendo com essa iniciativa brilhante do Porta Aberta do podcast, Sim. é a gente não ter medo sabe, é a gente derrubar essas lógicas que, na real, estão ficando muito velhas, entendeu? Ultrapassadas. Uhum, uhum. Principalmente a gente permitir ser totalmente diferente do que a gente acostumou, entende? Então, a gente vem numa coisa assim de uhum. que o fixo é legal. Gente, Fixo é uma merda, entendeu? Tudo que é fixo é extremamente cafona. A gente está aqui para ser mutável, a gente está aqui para ser diferente. Tudo aqui é cíclico, é, são os altos e baixos da vida, e isso também é ancestralidade. Eu acho bem legal a dona Ermelinda dessa mesma conversa que eu tive com ela, ela estava contando que quando ela se mudou para o apartamento do lugar onde ela mora aqui em São Paulo, que é um bairro bem distante. O vizinho da frente fazia muito barulho. Aí ela falou que começou a fazer. Ela falou assim, ah, eu comecei a defumar toda a escada. Eu fazia lá o canto com a fumaça e parou o barulho, entendeu? Então ela assim, ela não teve medo de fazer uma pajelança no corredor do prédio para o vizinho parar. Claro. Então eu acho que o nosso a forma da gente cada vez mais estar conectado com a ancestralidade é a gente não ter medo de trazer esse discurso, de expor as nossas crenças, de mudar o que a gente acredita, de assumir o nosso lugar de ignorância muitas vezes, porque não é fácil feio a gente não saber, sabe? Uhum. E tem coisas que estão muito em voga, né? Então, a ancestralidade é um assunto que está cada vez mais em voga, isso é muito bom, mas quando a gente está nessa roda de troca e talvez a gente não tenha o que opinar, apenas ouvir é maravilhoso, entendeu? Sim. Porque a gente não está aqui para falar sobre tudo. Na real, acho que quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende e mais a gente absorve, Exato. menos a gente se julga. Então, é a gente com a boca no trombone de todas as formas possíveis. Ah, é razão. Não. <risos> e você, Dri?
2: Primeiramente é deslegitimar os saberes do patriarcado. Uhum. É a gente primeiramente fazer esse trajeto de atravessar esses saberes que que são cultuados, né, pelo patriarcado, para a gente começar justamente a fazer esse resgate de quem a gente é. Uhum. É uma pergunta, né, que você faz: quem eu sou? Por que eu estou aqui? o que eu vim fazer, uhum. são as perguntas que você começa a se trazer, né? E quando a gente começa a fazer essas perguntas e a gente não acha respostas... Dentro desses saberes que são legitimados pelo patriarcado, a gente começa justamente a fazer esse resgate dentro da gente. Então, eu acho que é um processo de decolonização mesmo. Não é nem descolonização, né porque a gente se confunde. Né? Porque descolonização é, é o ato do, da abolição uhum. da escravidão, por exemplo, e o escravo ir para. Ele ainda continua, em algum contexto, é, nessa consciência de que foi escravizado e ele vai para uma outra comunidade que ainda é colonizada. Né? então ele fica pulando de comunidades que são colonizadas, esse processo é a descolonização, uhum. né de sair de uma, colo... de uma colônia e ir pra outra, né, decolonização é justamente quando a gente não se identifica mais com nenhuma comunidade que é colonizada e aí a gente entra na crise <risos> a gente entra numa uhum. crise, mas e agora, <risos> né, tá todo uhum. mundo colonizado, eu não quero mais ser colonizado, eu não quero mais ter essa consciência de escravidão eu quero ser livre, e aí quando a gente traz essas, esses questionamentos é quando a gente realmente começa uma jornada para dentro essa busca que a gente fala né, tudo isso que a gente tá falando são buscas que a gente fez ali dentro uhum. da gente, e essas respostas muitas delas a gente encontrou dentro da gente, a partir desses mergulhos que a gente se permitiu a olhar para as nossas fraquezas, para as nossas vulnerabilidades e principalmente para nossa ancestralidade, porque quando a gente olha para dentro a gente resgata saberes ancestrais. Quando a gente olha para fora a gente uhum. só vai se deparar com vários tipos de, de conhecimentos, vários tipos de, de uhum. visões, mas tá. E aí? <risos> O que, que eu faço com tudo isso, né? Então, esse ato de você olhar pra si é o ato de olhar pra sua ancestralidade e trazer isso para o meio contemporâneo é justamente você conseguir propor esses diálogos com você mesmo, né? Em meio a todo esse caos, em meio a tudo isso que tá acontecendo, Sim. como que eu posso parar e olhar pra mim? Esse momento hoje que a gente uhum. tá vivendo de quarentena é o momento que a gente mais está perto da nossa ancestralidade e as pessoas não estão percebendo isso. <risos> porque... Exatamente. Porque é o um momento o quê? É o um momento da gente olhar pra onde? Pra dentro. Pro lar. Pra família. Pros idosos. Uhum. as crianças. Sim. Aprender a conviver em família. Uhum. Começar tipo, a, tipo, olhar pra sua casa. Organizar sua casa. Uhum. Então são coisas que a gente vai resgatando. A gente entrou na, na quarentena ainda, ainda por cima no outono. Sim. Que dentro do xamanismo é a caverna da ursa. A mãe então, a gente Uau. entra num, num contato no outono, dentro do xamanismo Caramba. feminino, que é esse contato com o profundo feminino, que é o lugar do escuro. A gente fala do feminino, né? A gente traz essa, essa beleza do sagrado feminino e flores e todos esses lugares graciosos, mas o feminino, ele é escuro, porque a gente é regido o quê? Pela lua. A lua não tem luz própria. Então, tem todo esse jogo do feminino, né? Que é justamente você conseguir caminhar nesse escuro com a sua intuição. É uma grande transição planetária que a gente tá vivendo hoje, né? Até o nome, né? Coronavírus. Coroa. Coroa. É de abrir, você abrir toda essa região da sua do terceiro olho pra você receber todas as bênçãos uhum. da nova geração que tá chegando na Terra, porque a nova geração que tá chegando com toda essa transição planetária é a geração da intuição né, a gente tá passando por tudo isso por quê? Porque a, o feminino não tá sendo ouvido e não é o um feminino só, pela representação do ser mulher gênero mulher, não é isso, é o feminino de todos nós uhum. a gente não tá ouvindo o nosso feminino a humanidade não tá seguindo o coração uhum. a mãe Terra balançou, recicou dei várias oportunidades então agora vocês vão voltar pra dentro da casa
1: de vocês
0: cuidar do fio,
2: cuidar de vocês enquanto vão ficar ninguém perceber
0: louco. isso vocês vão continuar aí dentro né essa é a questão que ninguém é, tá entendendo mas é exatamente
2: né? isso, enquanto as pessoas não perceberem que é o momento delas começarem a florir, é florir desabrochar o feminino delas a gente tá tendo uma grande possibilidade de trazer uma nova consciência pra terra, uhum. exatamente eu, eu sempre falo que a revolução vai ser colorida não
0: temos dúvida <risos> Turma, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui pra finalizar o nosso programa, onde a gente abre a porta pra alguém ou pra alguma coisa, ou pra alguma situação, é, e depois a gente fecha essa porta. Pode ser pra o que vocês quiserem, o que vocês estiverem sentindo aí no momento. É, eu vou começar então abrindo, acho que é a primeira vez que eu começo, é né, Preciso? Eu vez, sempre falo pra ei, começar. Ele
1: sempre me coloca na berlinda, agora é ele.
0: Bom, eu vou abrir a porta para um livro que eu tô lendo de um autor indígena chamado Ailton Krenak, que ele é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, e o livro ele se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, acho que é super propício para esse momento que a gente tá vivendo hoje, eu super indico o livro, ele é super curtinho, acho que tem 60 páginas assim, ele é bem potente. Ele critica essa ideia da humanidade como algo separado da natureza, né? Uma humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também o nosso avô. Então, ele faz essa ligação com a ancestralidade, que é super legal. Então, é uma leitura super importante. Então, eu abro a minha porta para o Ailton Krenak. Muito bem! Caio, para quem você abre a sua porta? Menino, yeah. então, ó,
3: eu vou abrir a porta neste momento pro sentimento de espera. É muito doido esse tamanho, já mais de dois meses em quarentena, né? Tá sendo muito terapêutico, eu não sei como que tá para vocês aí na casa de vocês, mas eu imagino que tá todo mundo com as suas devidas intensidades. Mas eu tenho reparado que a gente tá olhando pra pausa, sabe? Uhum. E eu sempre respeitei, desde muito pequeno, sem saber nomear isso na minha vida, essa questão de um tempo da espera. E aí esse sentimento que tá no mundo hoje da gente esperar, que às vezes está doendo muito para alguns por conta de uma questão econômica, para outros por uma questão de rotina. Uhum. Mas eu acredito que a gente tem que acolher o que tá acontecendo, porque assim, do jeito que tava não tava funcionando. porque se tivesse tava tudo igual. Eu abro minha porta para esse sentimento, porque eu realmente tenho aberto minha porta para isso diariamente. Eu tenho refletido muito sobre isso na minha vida, de entender que a gente tem que parar, parar muitas vezes de Total. quebrar algumas rotinas que a gente acha que são necessárias, do tipo, desde consultar seu celular para ver o que está acontecendo nas mídias sociais, até você querer se impor rotinas de produtividade, meritocracia, para quem mesmo vê, ninguém sabe, né? Eu acredito que agora a gente estava num movimento tão para frente né, dessa proatividade americana importada, e que agora a gente tem que. Ir ao contrário, a gente tem que parar, a gente tem que receber, a gente tem que acolher o que está acontecendo, porque a mudança ela só acontece mediante a aceitação. Arrasou.
0: Arrasou. Pri, para quem você abre a sua porta?
1: Bom, a minha abertura de porta essa semana vai ser uma abertura com o que eu parabéns aí para as meninas do programa O Mundo Pós-Pandemia da CNN Brasil. Elas ficaram essa semana em primeiro lugar no Ibope, então assim, fico muito feliz de ter um programa comandado por mulheres em primeiro lugar no Ibope. É sendo que a gente sabe que tem muita gente em casa e assistindo TV, enfim, eu acho que é uma grande conquista. O programa é comandado pela Daniela Lima, jornalista, e tem a participação de um trio de mulheres muito especiais, a advogada e professora de Direito Gabriela Prioli e as jornalistas Mari Palma e Thaís Miséria, gente. Eu adoro esse programa. Eu acho que elas debatem coisas muito interessantes. Então, parabéns para as meninas. A minha porta está aberta para elas essa
0: semana. Azul. E você, Edri? Para quem você abre a sua porta?
1: Eu quero,
2: eu quero, na verdade, abrir a porta para coragem. E quando eu, eu falo de coragem, é é muito focada num, nessa vivência que eu tô tendo hoje com um grupo de mulheres que justamente que passaram por abusos. E estupros por uma liderança espiritual, que eu estou em acompanhamento dessas mulheres. Então eu quero abrir a porta para elas e para que outras venham. Tenham coragem de se posicionar e se apropriar do corpo delas territorializar o corpo delas, entender que elas não são território de nenhum patriarcado, que elas não não precisam ter medo. E eu quero dar voz a essas mulheres, abrir a porta para que venha a voz dessas mulheres para a gente parar de normatizar né a violência contra a mulher, contra os corpos femininos, e de uma vez por todas. Então, eu abro essa porta para que a gente possa cada vez mais se conscientizar mais, né? inclusive até os homens se conscientizarem do que, que é um assédio, do que, que é a violência contra a mulher, porque muitos homens não têm consciência do que, que é isso, porque está tão normalizado isso que os homens não sabem quando eles estão assediando uma mulher. Então isso faz parte até mesmo de, da falta de educação sexual, de, de falta de informação de uma de informações veladas, né, pelo patriarcado. Então eu abro essa porta, esse portal mesmo, para que essas mulheres possam vir com coragem. Com certeza elas vão ter toda a proteção de realmente do astral, assim, eu realmente acredito Arrasou. nisso. Arrasou.
0: Arrasou. Pri, que que a gente falou tanto sobre energia, sobre esse resgate da ancestralidade? O que que será da a gente só abrir a porta hoje? Ah, eu acho maravilhoso, pode
1: ser. Deixar essas
0: portas abertas. <risos> <risos> é, Dri, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde os nossos ouvintes podem te encontrar?
2: Eu tô no Instagram, no EnraizAcer, ser Eu tenho canal no YouTube também, EnraizAcer, Dri Regado. Tem podcast também. E... Mas eu acho que. O canal mesmo é no Instagram.
0: Os seus cursos também eles podem acessar lá pelo Instagram.
2: Tudo no Instagram.
0: Razou, maravilha. E você, Caio?
3: Gente, então, Instagram, né, é o novo website de todo mundo. <risos> é o
1: cartão de visitas.
3: <risos> Arroba @caio music lá eu atualizo tudo, inclusive a gente tem um lançamentinho de quarentena chegando, feito com muito carinho, né, com distanciamento social, máscaras e álcool em gel. <risos> É isso.
0: Oh, ótimo. <risos> Obrigado, gente. Bom, gente, para dar uma finalizada, eu queria dizer que conhecer aqueles que vieram antes de nós é como entrar em contato com fragmentos de nós mesmos. Então, a nossa ancestralidade, ela nos define mais do que a gente pode imaginar. E dar um passo em direção a ela tem muito poder.
1: Reverencie seus antepassados. Tenha gratidão por todos os nossos ancestrais. Por tudo que eles fizeram. E antes de dormir hoje, eu vou dar, um, vou pedir uma coisinha para vocês. Pare e agradeça. Não peça nada. Simplesmente agradeça. Pois sem eles, cada um de nós não teria a felicidade de conhecer a vida. E também deixo aqui o quê? Uma provocação, Brasil. Que tipo de ancestrais nós queremos ser? Fica com essa aí.
0: <risos> gente, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. Foi maravilhoso. Gente, muito, muito obrigada. obrigada de muito
1: obrigada. Amei. Obrigado, lindo.
0: gente. Foi ótimo. <risos> e para vocês que estão ouvindo a gente, todo sábado a gente vai estar aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba Porta Podcast.
1: Dúvidas, sugestões, temas de pautas, convidados, comentários. Manda lá para a gente, Brasil. Gente, obrigado. Beijo. Beijo.
0: Beijo. Tchau. back.